0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 12. August. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Und los geht's. Und zwar mit dem Hinweis, dass sie diese Ausgabe mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. icu Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Ascens Blue – Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei German Center Mexiko – Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach Von Wobesser ist Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexikopodcast.info. Präsident Andrés Manuel López Obrador will die Nationalgarde dem Militär unterstellen. Das teilte er am Montag mit.
1: Por acuerdo de la Presidencia pasa la.
0: Wie genau der Wechsel der Organisationsstrukturen vollzogen werden soll, ist unklar. López Obrador hat angekündigt, die Eingliederung offiziell am Nationalfeiertag, dem 16. September, in Kraft treten zu lassen. Es bleibt also wenig Zeit für die Regierung, einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament einzubringen. Ein einfaches Bundesgesetz reicht nach den Worten des Präsidenten für die Neustrukturierung der Sicherheitskräfte aus. Eine Verfassungsänderung sei nicht nötig. Und, so räumte der Präsident ein, die werde es auch nicht schaffen, die erforderlichen Stimmen der Opposition zu bekommen. Der Präsident erwartet, dass die Opposition gegen das Gesetz klagen wird und das oberste Gericht dann über dessen Verfassungsmäßigkeit entscheiden muss.
1: Van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir, que es inconstitucional la ley, que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces va a ser el poder judicial el que va a resolver.
0: Zahlreiche Experten haben das Vorhaben kritisiert. Denn die Guardia Nacional, die zu Beginn der Amtszeit von Präsident López Obrador ins Leben gerufen wurde, hat explizit einen zivilen Charakter. Im Artikel 21 der Verfassung heißt es, las Instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Der Rechtsexperte und UNAM-Professor Francisco Burgoa kritisierte in dieser Woche, er könne nicht glauben, dass der Präsident, der mit seinem Amtseid geschworen habe, die Verfassung zu respektieren, den Text der Verfassung nun derart klar ignorieren wolle. Es scheine, als sei der Präsident an einer Gewaltenteilung nicht interessiert und wolle nur den eigenen Willen durchsetzen, legte der Professor nach. Enrique Quintana sieht das ähnlich. Im Financiero vergleicht er den Fall der Guardia Nacional mit dem nordamerikanischen USMCA-Abkommen. In beiden Fällen setze López Obrador seinen eigenen Willen über den Text von Vertrag und Verfassung. Das füge der Rechtssicherheit weiteren Schaden zu und werde noch mehr Investoren davon abhalten, in Mexiko zu investieren. Zu schweren Ausschreitungen von Mitgliedern des Drogenkartells Jalisco Nueva Generation ist es am Dienstagabend in Jalisco und Guanajuato gekommen. Zuvor hatte das Militär eine Zusammenkunft von mehreren Kartellmitgliedern, darunter zwei regionale Führungskräfte, gestürmt und 16 Personen festgenommen. In Guadalajara sowie in León, Irapuato, Celaya und in der Stadt Guanajuato zündeten Kartellmitglieder daraufhin Fahrzeuge an, darunter Busse, Lieferwagen, Taxis und Privatautos. Zudem setzten sie mindestens 30 Geschäfte in Brand und blockierten Fernstraßen. Immer wieder kam es zu Schusswechseln zwischen Narcos und Sicherheitskräften. Die Bilder, die in den Medien zirkulierten, belegen einmal mehr das Gewaltpotenzial, das die Kartelle binnen Stunden auf die Straßen bringen können. Und sie sind auch ein Beleg für ein mexikanisches Paradox. Zwar wird die Position des Militärs im mexikanischen Machtgefüge immer stärker, doch die Bevölkerung schützen kann das Militär nicht. Das zeigte sich auch am gestrigen Donnerstag in Ciudad Juárez. Dort geriet ein Konflikt zwischen Mitgliedern von Drogenbanden, die im Gefängnis von Ciudad Juárez einsetzen, außer Kontrolle und übertrug sich auf die Straßen der Stadt. Mit Molotow-Cocktails setzten Kriminelle auch hier eine Reihe von Geschäften und Autos in Brand. Zudem wurden Geschäfte und eine Pizzeria beschossen, mindestens elf Personen kamen dabei ums Leben. Erschossen wurde auch ein vierköpfiges Radioteam des Senders Mega Radio, das über die Ereignisse berichtete. Präsident López Obrador äußerte sich am heutigen Freitagmorgen geradezu schicksalsergeben zu den Vorfällen. Kaum noch Hoffnung gibt es für die in Coahuila verschütteten zehn Bergleute, über die wir in der vergangenen Ausgabe berichtet hatten. Am heutigen Freitag sind es neun Tage seit dem Unglück, bei dem Wasser in das Schachtsystem der Kohlemine eingedrungen war. Seit Tagen versuchen Spezialkräfte mit 25 Pumpen das Wasser aus den Stollen abzupumpen. Der Einsatz eines Tauchers am Mittwoch brachte die ernüchternde Erkenntnis, dass es zwar möglich ist, bis in eine Tiefe von 60 Metern vorzudringen, dort aber versperren Holz und Gestein die Zugänge zu den horizontal verlaufenden Schächten, in denen die Bergleute vermutet werden. Für Rettungskräfte ist diese Stelle derzeit noch unpassierbar, die Arbeiten gehen weiter. In vollem Gang ist der Wahlkampf im Bundesstaat Mexiko, wo im nächsten Juni ein neuer Gouverneur gewählt wird. Zu sehen ist davon wenig, denn der Wahlkampf findet noch hinter den Kulissen statt. Dort zieht Präsident López Obrador geschickt die Fäden, um der designierten Morena-Kandidatin, Bildungsministerin Delfina Gomez, den Weg zu ebnen. Und was könnte für die Kandidatin besser sein als eine zerstrittene Opposition, die nicht gemeinsam antritt? In diesem Zusammenhang sehen zumindest regierungskritische Beobachter die Ankündigung der Regierung nun doch, härter gegen den ehemaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto vorgehen zu wollen. Das nämlich setzt den amtierenden Gouverneur des Bundesstaates, den Pri-Politiker Alfredo del Masso, gleich doppelt unter Druck. Denn Del Masso und Peña Nieto sind nicht nur politisch verbunden, sondern auch familiär verwandt. Gut möglich, so schreiben Beobachter, dass Del Masso ein Wahlbündnis mit der konservativen Pan verhindert, um im Gegenzug eine mildere Position der Regierung gegenüber Peña Nieto zu erreichen. Zugleich informiert Lopez Obrador die Öffentlichkeit seit einigen Tagen regelmäßig über zwei PAN-Politiker, die verdächtigt werden, in der Hauptstadt Delegation Benito Juárez über Jahre hinweg Immobilienprojekte nur gegen kräftige Bestechungszahlungen oder gegen die Beteiligung an den Immobilien genehmigt zu haben. Damit sorgt er in der konservativen Partei für Unruhe, auch hier, so die Vermutung einiger Beobachter, mögen die Ermittlungen als Druckmittel wirken, ein Oppositionsbündnis im Bundesstaat Mexiko zu verhindern. Die Panführung hat bereits ganz ohne Not einen eigenen Kandidaten ins Spiel gebracht, was bei der PRI auf Ablehnung stoßen dürfte. Schließlich ist der Bundesstaat ihr Herzland. Der Keil ist also in die Opposition getrieben. Bisher läuft alles nach den Vorstellungen von López Obrador. Wir kommen zur Wirtschaft und da lauert schon die Inflation und zwei Luftfahrtthemen gibt es auch. Zuvor aber der Hinweis, dass sie diese Ausgabe auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Emfra <lacht> Industrial Equipment ist ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chloemekom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile die Zentralbank Banco de Mexico hat den Leitzins am gestrigen Donnerstag um 75 Basispunkte auf 8,5 Prozent angehoben. Das Leitungsgremium der Bank fällte die Entscheidung einstimmig. Die Zentralbanker haben das Ziel ausgegeben, die Inflation im letzten Quartal des Jahres auf 8,1 bis 8,5 Prozent beschränken zu können. Zum Jahresbeginn 2023, so die Prognose der Zentralbank, wird die Preissteigerung dann auf 6,5 bis 7,1 Prozent zurückgehen. Ein Ziel in der Größenordnung von 3 Prozent sei allerdings erst zum Jahresbeginn 2024 realistisch, hieß es weiter. Im Bestreben, die Inflation zu kontrollieren, will Mexikos Regierung die Transportkosten für den Schienenverkehr deckeln. Das Verkehrsministerium erließ eine Verordnung, die vorsieht, dass die Regulierungsbehörde zeitnah den maximalen Transporttarif für Produkte des Grundbedarfs festlegen soll. Die Verordnung hat eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten. Präsident López Obrador kündigte am gestrigen Donnerstag an, dass die Anzahl der Staats und Landungen auf dem alten Hauptstadtflughafen Benito Juárez eingeschränkt werden soll. Eine konkrete Zahl nannte der Präsident nicht. Nach seinen Worten ist die Maßnahme notwendig, weil der Flughafen an seiner Belastungsgrenze arbeite. Auffangen soll das Flugaufkommen der neue Hauptstadtflughafen Aifa, der bisher weder von Luftfahrtgesellschaften noch von den Passagieren angenommen wird. Größtes Problem ist die fehlende Verkehrsanbindung des Flughafens im hohen Nordosten der Stadt. Am Benito Juarez soll nun zeitnah mit der Behebung der Baumängel im Flughafengebäude 2 begonnen werden. Wie berichtet, senken sich Teile des Komplexes ab. Die Zuständigkeit für die Arbeiten solle bei der Hauptstadtverwaltung liegen, kündigte López Obrador an. Das Militär habe nämlich genug andere Infrastrukturaufgaben und keine freien Kapazitäten. Die Flugzeugflotte im Land erholt sich. Im zweiten Quartal waren 342 Passagiermaschinen registriert. Das sind 32 Flugzeuge mehr, als noch zum Jahresende 2021. Das Durchschnittsalter der Flotte beträgt acht Jahre, teilte jetzt die Bundesbehörde für die zivile Luftfahrt mit. Die meisten Flugzeuge hat demnach Volaris, nämlich 113. Es folgt Aeromexico mit 96 und Viva Aerobus mit 59 Maschinen. Aeromexico Connect kommt auf 42. Mexikos Kinobetreiber wollen nach dem kräftigen Zuschauerrückgang im Zuge der Covid-Pandemie die Menschen überzeugen, zurück in die Lichtspielhäuser zu kommen. Startschuss soll die sogenannte Fiesta del Cine am 5., 6. und 7. September sein. Landesweit kostet der Eintritt pro Person dann nur 29 Pesos. Beteiligen wollen sich alle großen Kinoketten wie Cinemex, Cinepolis, City Cinemas und CineStar. Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Nachnamen besonders häufig in Mexiko vorkommen. Die Antwort gibt jetzt das Statistikamt Inechi. Demnach liegt der Nachname Hernandez auf Platz 1. Exakt 671.972 Mexikaner tragen diesen Namen. Auf Platz 2 folgt Garcia und auf Rang 3 Martínez. Und dann kommen die Lopez, González, Rodríguez, Sanchez, Ramirez und Cruz mit immerhin noch knapp 205.000 registrierten Namensträgern im Land. Also alles Namen spanischer Herkunft in den Top 10. Traditionelle Geschicklichkeitsspiele werden vom nächsten Donnerstag, den 18. August bis zum Samstag, den 20. am Monument der Revolution in Mexiko-Stadt gezeigt und natürlich auch gespielt. Unter anderem können Kinder und Erwachsene ausprobieren, wie gut sie den Trompo beherrschen, den hölzernen Wurfkreisel, der durch geschicktes Abziehen des zuvor umwickelten Bandes zum Rotieren gebracht wird, was besonders schön aussieht, wenn der Trompo bunt bemalt ist. Auch weitere Spiele wie die bekannte Lotteria stehen auf dem Programm. Die Stadtregierung will damit die Spiele, die früher üblich waren, wieder in Erinnerung rufen. Also Handy weglegen und mal zum Trompo greifen – Vielleicht schauen Sie vorbei. Erst einmal wünsche ich Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.